0: Sejam bem-vindos a esta conversa sobre educação. Eu sou a professora Andréia Frigulhetti, formada em licenciatura em Ciências pela Universidade de São Paulo e atuo como professora de Biologia e Química para o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, em uma escola particular na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. O objetivo hoje é analisar e discutir o que o professor pode fazer para motivar seus alunos a aprenderem os mais diversos conteúdos nas variadas faixas etárias. Partindo do princípio, temos que analisar que para um aprendizado hiperassimilativo, com hiperacomodação, se faz necessário atingir os conceitos neuroeducativos como atenção, motivação e cognição. Cunha, em 2002, cita Piaget, ao afirmar que a criança que atinge esse patamar não é mais a mesma, pois o seu conhecimento sobre o mundo agora é outro, maior e mais desenvolvido. A dificuldade que se encontra é atingir o indivíduo, com suas particularidades, em uma sala heterogênea. Entendeu-se que um aluno motivado gera atenção e, consequentemente, aprendizado? O aluno que não se interessa por matemática irá buscar algo mais fácil. O cérebro não gosta de ser desafiado. E procurará a comodidade. De que forma podemos trazer este aluno desinteressado para o mundo do conhecimento? A neuropsicologia nos traz o conceito de funções cognitivas, ao definir o que gera o aprendizado. A memória é a função mais assistida, pois dela dependemos para exercer qualquer ato de aprendizado. Sabemos que o processo de memorização inclui memória de curto prazo, memória de longo prazo, memória de trabalho, entre outras. Porém, a atenção é fundamental para acionarmos a memória, e esse processo é comportamental, depende do indivíduo. A aptidão em se manter atento está diretamente ligada à concentração e ao interesse por aquele objeto. Assim, temos a terceira função cognitiva, motivação, ou seja, o ânimo, o anseio por determinado assunto. A motivação libera a dopamina um neurotransmissor produzido no sistema nervoso central que entra no hipocampo e modifica a memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Um experimento com ratos publicado na Science em agosto de 2009, feito pela equipe do neurocientista Martin Camarota, da PUC do Rio Grande do Sul, mostrou efetividade na memória após o uso de dopamina 12 horas depois do estímulo inicial. Repetindo-se o estímulo duas semanas depois, ratos que tiveram uso de dopamina lembraram do evento, em relação a, a ratos que tiveram uso de um inibidor de dopamina durante o estímulo. Bom, além desses três processos, precisamos pensar na percepção que o indivíduo precisa ter para formar ou distinguir dos de estímulos externos, através dos órgãos sensoriais, dando significado a isso e à própria linguagem, aquela que tornará possível o indivíduo se expressar, seja de forma oral ou escrita. Em posse de tudo isso, podemos sintetizar o processo de aprendizado seguindo uma ordem de processos, como demonstrado pelo professor Vitor da Fonseca da Universidade de Lisboa. A priori, parece simples e reduzido a um processo unidirecional. Porém, é o mais próximo que conseguimos chegar do ato de cognição. Então, primeiro, há o estímulo externo, seguido de um estímulo interno. Depois, a integração sensorial. Aí vem a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, memória de trabalho e, por último, a resposta, através de pensamento ou comportamento, por aprendizagem. Se não ocorrer o primeiro passo, o estímulo externo, seguido do estímulo interno, todo o processo de aprendizado será afetado. Então, a intenção desta conversa é modificar esse passo inicial, o do estímulo externo, que pode ser gerado pelo professor, para assim ativar o estímulo interno trazido pelo indivíduo, ou seja, a sua motivação. Então, qual seria a melhor forma que o professor, como parte da interação entre esses dois sujeitos, pode estimular seu aluno nesta relação de intersubjetividade? A Suzana Nogueira e a Maria Lúcia de Moura citam em seu artigo para a Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, publicada em agosto de 2007, que a noção de intersubjetividade Parece pressupor ainda a ideia de uma diferenciação entre o self e o outro, onde atividades de comparar ou projetar experiências privadas sobre as, experim sobre as experimentadas por terceiros tornam-se possíveis. O exemplo torna-se possível. Então aí está o desafio, interagir com o indivíduo e as suas particularidades em um grupo heterogêneo, como é o caso de uma sala de aula. Já discutimos a importância em motivar o aluno a querer aprender e por se tratar de um objeto particular de cada um. Cabe, portanto, ao professor iniciar o processo de motivação conhecendo o seu aluno. Para isso, o professor deve conhecer a história de seu aluno, seus desejos, o que gosta e não gosta, seu jeito de ser. Conhecendo o indivíduo, passa a conhecer a família. Como é distribuído e organizado o seu cotidiano, e conhecendo o cotidiano do aluno passa a conhecer a comunidade a qual está inserida, e que acaba por moldar esse indivíduo. Tendo isso como premissa, indica ao professor planejar suas aulas visando conectar o conteúdo, que por hora é frio e, objet e objetivo, ao aluno e seus gostos, tornando esse conteúdo carismático. Sabendo que na prática torna-se difícil essa aplicação, já que uma sala de aula é indivíduos diferentes entre si, vale apostar na rotatividade de atividades, que no geral atingirá a turma como um todo. Assim, a contextualização do conteúdo ganha outra esfera. Não só traz um conteúdo mais cotidiano, mas um conteúdo otimizado. E por que devemos fazer isso, nós, professores? Buscando-se o conceito de conflito cognitivo de Piaget, podemos, a partir de uma situação-problema, gerar assimilação e aprendizado em nossos alunos. Piaget, em 96, nos mostra que, a partir de uma situação-problema, pode-se iniciar um processo de assimilação, onde está tudo o que se quer aprender, seguido da acomodação, ou seja, o tempo que se levou para aprender. Porém, há três formas de assimilação-acomodação que dependem de uma terceira pessoa e, portanto, pode dificultar todo o processo. No primeiro caso, a assimilação do sujeito é fraca, por não entrar em contato com o objeto de estudo. Assim, definimos por hipoassimilação. Para este sujeito, a acomodação poderá ocorrer de duas formas. Hipoacomodação, tornando o sujeito apenas um reprodutor do conteúdo, ou hiperacomodação, em um sujeito que demonstra aprendizado, mas não se pode medir se foi efetivo e metacognitivo. No segundo caso, a assimilação do sujeito até é forte, havendo interação com o objeto, assim definimos por hiperassimilação, mas o que se segue é uma hipoacomodação, onde o sujeito não consegue expressar o aprendizado, seja executando uma atividade ou debatendo sobre o assunto. Então, para um aprendizado completo e eficiente, nesse caso, a gente teria que ter uma associação entre uma hiperassimilação e uma hiperacomodação. E para isso é imprescindível o foco, a atenção e a concentração do estudante. O processo de aprendizagem inclui o saber fazer, o querer fazer e o poder fazer. E todos esses processos não podem ser impostos ao sujeito. Devem partir dele, como personagem ativo de sua história. E para que isso ocorra, faz-se necessária motivação iniciado por um estímulo externo, podendo partir do professor, que traça seu papel muito além de um mediador, um personagem que observa, pauta e intercede a favor do estudante. E como nós, professores, vamos fazer isso? Então, indico que no ensino para professores, né, do ensino infantil e anos iniciais do ensino fundamental, o professor pode trazer uma visão mais curiosa sobre os diversos objetos de estudo. Através da investigação, o sujeito se sentirá motivado a procurar por aquela informação, interagindo com o objeto de estudo. Segundo as teorias de Piaget, entre 2 e 7 anos, a criança passa pelo pensamento pré-operatório, e uma das características deste processo é um pensamento analógico e não lógico, estabelecendo relações comparativas entre dados. Assim, a criança buscura, buscará similaridades e discrepâncias ao que lhe foi apresentado e formará uma conclusão. Já nos anos finais do ensino fundamental, o professor pode apostar no cotidiano do aluno, contextualizando objetos de estudo, propondo desafios e situações-problemas que podem gerar sentido ao conteúdo. No estágio operatório concreto de Piaget, o estudante entre 7 e 12 anos passa de um pensamento analógico para um pensamento lógico, mais concreto e menos egocêntrico. Para isso, se faz necessário comparações do que é aprendido com o que se aprendeu. A partir dos 12 anos, o aluno entra no estágio operatório formal, que se estende até o fim do ensino escolar. A partir deste estágio, é indicado que o professor trabalha o pensamento hipotético-dedutivo, desviando o foco do que é para o que pode ser, formando um aluno crítico e pensante. No ensino médio, o professor pode abranger o gosto pessoal do estudante, seu interesse profissional e de carreira, levando o estudante a entender que qualquer conteúdo é necessário e pode ser aplicado em qualquer área. Bom, gente, por, por hoje é só. Aqui encerro esse podcast hum, auxiliando os professores quanto à importância da motivação para um aprendizado efetivo. Obrigada.